0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar aquí acompañándonos en esta mañana calurosa, muy, muy calurosa. Hoy tenemos una, le vamos a presentar una investigación, probablemente la más amplia eh, investigación eh, que se ha hecho en la República Dominicana, del mapa político, social y jurídico en en los últimos años. Y esa investigación, que es muy amplia sobre la situación actual del país, revela que la confianza de la población en el gobierno del PRM se ha debilitado en el último año, aunque el presidente de la República sigue siendo el elemento unificador y la opción electoral fundamental con miras al 2024. La presentación de la investigación que tiene más de 80 páginas eh, revela ampliamente la situación social, política y económica de la República Dominicana con una radiografía que expresa las preocupaciones de la población ante la inseguridad pública, la situación económica, la falta de credibilidad en el sistema de justicia y partidos políticos y el liderazgo en el Congreso. Y hay sorpresas, ¿no? porque, porque en, cuando uno ve un trabajo de esta naturaleza siempre encuentra sorpresas. Farideh Raful, por ejemplo, es la líder indiscutible del Congreso Dominicano y se muestra con preguntas formula, formuladas en diferentes escenarios. La población reconoce en Farideh un nivel de influencia mayor que los presidentes de ambas cámaras. Ahí la sorpresa, igual que la de Farideh, es la de Pedro Botello, que ahora que va a organizar marcha, porque Botello está posicionado en un quinto lugar entre los influencers del Congreso por encima de Omar Fernández, que ustedes saben que tiene el respaldo absoluto de la FUP. En términos de lo que son los partidos políticos, Guillermo Moreno y Juan Ubiere son reconocidos como los principales líderes de lo que los dominicanos consideran como la izquierda, y ahí la sorpresa también es la querida María Teresa Cabrera, que sorprende posicionada por encima del liderazgo de su propio partido entre lo que la gente considera la derecha, Abinader marcha tranquilo y solitario, con una media de 60%, seguido de Lionel Fernández, con una media de 40, y sorprende David Collado, y de nuevo Pedro Botello, a quien esta encuesta pondrá, de verdad que Botello va a organizar una marcha toda la semana. Doña Margot sale mal parada, superada en todos los escenarios por Abel Martínez, y no sé si por decisión de los de los realizadores de la investigación o por la causa que sea se sorprende la ausencia de Francisco Domínguez Brito a la pregunta de carácter electoral de que si las elecciones fueran hoy, el 45% responde que por el PRM, el 20% por la FUPU y el 17% por el PLD el 14% dice que no sabe y ese número es muy significativo el 14% de indeciso se mantiene cuando la pregunta electoral se le pone nombre. Y entonces ahí aparece Luis Abinader con 28, Leonel Fernández con el mismo 20, David Collado con 14. Los candidatos del PLD suman 14% y Abel de nuevo está por encima de Margarita, uno con un 9 y uno con un 8. Esta, esta investigación que, insisto, es la más amplia eh, y con más certeza, yo se la voy a mostrar ahora en un momento que yo he visto en mucho tiempo, quienes peor parados salen son eh, la justicia y el sistema de partidos como elementos que no tienen eh, credibilidad en la República Dominicana. Calurosa, muy calurosa la jornada. Ya aquí estamos en 26 grados. En Santo Domingo, la romana está en 25. En 24 están Nagua, Puerto Plata, Higüey, San Fernando de Montecristi. La media de la cabecera de provincia es 23, pero como siempre, San Juan de la Maguana, que es la provincia más alta, está en 19 en los valles. Altos. Allá arriba Calimete y Constanza están en 15. Hondo Valle, San José de la Mata, San José de Ocoa y Los Cacabos están en 17. El Cercado y Jánico están en 18. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. Margarita y Lionel no están lejos. Una dice que el PRM llegó al gobierno sin planificación y el otro que no garantiza la seguridad alimentaria. cedeño. También dijo que de ser elegida trabajará arduamente para lograr una reducción significativa de la pobreza, así como para promover el desarrollo del emprendimiento, la inversión en áreas como el sector agropecuario. Fernández, por su parte, dijo que la seguridad alimentaria en la República Dominicana no está garantizada con las políticas que se están adoptando desde el Poder Ejecutivo. Cuatro mujeres perecieron de forma violenta el fin de semana. Dos a manos de sus pareja, una horcada y la otra un accidente de tránsito. Maridán Vicente, Maridana Vicente, de 39 años, murió baleada por Jimmy Quesada, un miembro de la Armada que luego se suicidó aquí en la capital, y Ani Germán Montero, de 35 años, la mató su expareja que lo había anunciado. José Luis Vidó prometió matarla desde que saliera de la cárcel donde estaba preso por agredirla. Eso ocurrió en San Juan de, de la Maguana. La Dirección Nacional de Control de Drogas, con el apoyo de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ministerio Público, incautó 375 paquetes de una cosa que se parece a la cocaína en una operación de interdicción en la provincia de Peravia, cerca de la Playa Salina. Los detenidos, dos dominicanos, fueron entregados al Ministerio Público del de la provincia de Peravia y la droga fue referida al Instituto de Patología Forense. A poco más de tres años de haber sido promulgada la ley de régimen electoral y de partido continúan siendo desmembradas por las altas cortes tras ser consideradas otros artículos inconstitucionales. Los legisladores no miran para allá. El Tribunal Constitucional declaró como inconstitucional el artículo de la ley que faculta a la Junta Central Electoral a trabajar en la automatización de los procesos. El Ministerio de la Presidencia y el Fideicomiso Público para la Construcción de Vivienda de Bajo Costo anunciaron la convocatoria a una manifestación de interés para licitar los servicios de telecomunicación en el proyecto habitacional de la ciudad Juan Bosco. Ya lo saben, parece que sirvió para algo la modesta denuncia que hicimos aquí. El consulado de Haití en Santiago permanece a la espera de una declaratoria del gobierno tras a la las agresiones sometidas en el restaurante Jaromate Creol por agentes de migración en Santiago. Eben Alandre, quien se desempeña como encargado de comunicaciones del consulado, dijo que durante la intervención de migración apresaron y maltrataron a 20 personas, la mayoría de ellos estudiantes de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra. 1.884 es el número de contagios nuevos por COVID que reportó el Ministerio de Salud Pública durante el fin de semana en los boletines epidemiológicos. El sábado fueron registrados 982 y el domingo 902. La ocupación de camas, Sigue muy bajita, un 9.8% en camas regulares con 233 utilizadas de 2.373 disponibles y la de intensivo un 4.4% con 26 ocupados de 585 habilitadas. El Congreso de Ecuador empezó a debatir por segundo día consecutivo la conveniencia de destituir al presidente de derecha, Guillermo Lazo, acusado por la oposición de provocar la conmoción interna que lleva dos semanas de movilizaciones de la mayoría de la población porque los indígenas son la mayoría de la población de Ecuador. El gobierno está preocupado porque las manifestaciones, han inhabilitado la principal fuente de ingreso del gobierno de Ecuador, que es la industria petrolera, y finalmente la producción de cocaína alcanzó récord histórico en el 2020, y la ONU advierte de un aumento de su consumo durante la pandemia, claro está por el descenso de actividades sociales. Según la Oficina de las Naciones Unidas, para este caso, 21.5 millones de personas consumieron cocaína durante el periodo estudiado. De nuevo, gracias, como siempre, a todos y a todas. Le voy a presentar una encuesta que pagaron unos ricos eh, y que creo que es el trabajo más acabado que he visto en los últimos dos años aquí en la República Dominicana, pues ustedes saben que desde la pandemia aquí no se publica una encuesta. Normalmente yo cuando hay encuestas de esas que salen por ahí huyendo, no le presto mucha atención, pero sé que a esta hay que prestárselo, porque uno cuando sabe quién la pagó sabe que tiene que prestársela, eh, le tiene que prestar atención. Y es una, un trabajo muy, muy amplio. Yo le voy a dar algunos Uh, le voy a presentar algunas cosas así y en el patio esta tarde vamos a tratar de, de seguir eh, mostrándole los datos. Eh, miren el estudio aquí, se llama estudio de Opinión Pública, una mirada al mapa político dominicano y yo le voy a mostrar los elementos más relevantes del estudio. Eh, bueno El primero es que desde la última medición que ellos tienen, que es de febrero del 2022, han visto mermado los niveles de confianza en la administración de Abinader eh, pasando de más 36 a más 10. Eh, un 28% de la gente dijo que votaría por Abinader en el caso de una posible reelección. Otros datos relevantes son el contexto. Aquí están los datos del contexto. La inseguridad ciudadana es la principal preocupación de la población un 82% está preocupado por la inseguridad, el costo de la vida el 70%, el desempleo el 57%, la canasta básica 57%, la salud 41% y la corrupción baja a un 40%, eso significa que la corrupción bajó, la preocupación por la corrupción bajó casi a la mitad en los últimos dos años la educación sigue siendo relevante igual que la pobreza eh, la deforestación y los temas ambientales siguen eh, eh, siendo preocupación de la gente. Cuando le, uno le, pre, cuando le preguntan a la gente cuáles son los principales problemas, casi sale en el mismo orden. O sea, porque son dos preguntas diferentes, ¿no? Una es cuáles son lo que usted piensa que son los problemas y otra cuáles son lo que usted cree que son los problemas. Pero quiero avanzar porque tenemos poco tiempo eh, para llegar a, las, a los niveles de confianza aquí está los niveles de confianza eh, el, el gobierno de Abinader tiene una confianza de un 49% de la población que es un 38 más un 11 hay un 12 que no sabe y las iglesias son la única institución que está por encima del gobierno después están los medios de comunicación que, que han bajado mucho la credibilidad de los medios de comunicación, mientras que el sistema de justicia, el Congreso y los partidos están muy mal vistos por la población. Miren aquí esto. Aquí están los niveles de confianza del gobierno de Abinader, que han tenido la merma que ya les dije ahorita, alrededor de un 11 a un 12%. Aquí está eh, por el, la confianza en el gobierno por género, general, por edades. Déjenme buscarle lo de el Congreso, que lo tengo por aquí. La, esto no es la confianza en la justicia, sino hay que decir que es la desconfianza. Apenas el 26% de la población cree en la justicia. Miren, apenas un 26%. Eh, los jueces van a tener que apurarse. Y en el Congreso, ahí sí están mal parados. El número sigue creciendo. O sea, la confianza en el Congreso eh, sigue cuesta abajo. Ahora es menos 44. Eh, el 67% de la población no cree en el Congreso. Y los partidos políticos, ahí es que la cosa se encosa. El 78% de la población cree que los partidos políticos no son confiables ahí está, es lo mismo en los partidos políticos el PRM ha decrecido un 19% en el nivel anterior la FUPU un 2% el Partido Reformista un 9% eh, bueno, y ya lo otro es Miguel Vargas Maldonado, Déjeme ver si puedo llegar hasta el Congreso aquí que está el Congreso aquí está, ¿cuáles son los jugadores clave en el, en el Congreso? miren qué interesante eh, bastante interesante estos números eh, y es que en el Congreso Farideh Rafules a pesar de que es la líder indiscutible los números no son altos pero sí son significativos el 20% de la gente cree que Farideh es la líder del de Congreso por encima de Alfredo Pacheco y del ingeniero Eduardo Estrella, eh, Omar Fernández está en el 11%, y a mí me sorprende que Pedro Botello tenga un 9%. Yo creo que es la sorpresa, eh, Pedro Botello, ay, sin ninguna duda. Y eh, eh, cuando se sitúa el nivel de conocimiento, que tienen los congresistas, el ingeniero Eduardo Estrella, un hombre de larga vida política, igual que Pacheco, están más o menos empatados en el, en, con un 80% de conocimiento. Cuando se le pregunta a la gente quiénes son los líderes de lo que, de lo que la población dominicana considera la izquierda, Guillermo Moreno marcha solo con un 50 por, 51% eh, entre hombres y 38% entre las mujeres, Juan Ubiérez en segundo lugar y en tercer lugar está María Teresa Cabrera. Están segmentados, este cuadro está segmentado eh, entre hombres y mujeres y después entre el distinto, entre las distintas formas de pensamiento. Cuando se le pregunta a la gente aquí por quienes consideran dentro de la derecha que son los líderes. Eso no es por quién usted votaría, sino quién usted cree que son los líderes. Abinader tiene un 61, Leonel Fernández 42, David Collado 36, Abel Martínez 24, Margarita 23 y Pedro Botello 22. A uno le sorprende Pedro Botello. Me sorprende Pedro Botello y Guido Gómez Mazara. Aquí está el cuadro de cómo ha variado históricamente la evaluación de la figura pública, Abinader más o menos se mantiene, bajó de un 71 a un 67 y sigue igual y aquí ha aumentado tan bueno, es la misma proporción, lo negativo que lo positivo, eh, la gestión de David Collado le ha mejorado el, eh, su imagen pública, en un 74, Lionel Fernández también tiene una mejoría de la percepción positiva y una también de la dos cosas. Leonel Fernández, un hombre de extremo, no, no tiene punto medio. Abel Martínez ha mejorado su percepción en un 17%. Eh, ahí están, en términos netos, el 67% tiene una evaluación positiva del presidente, eh, mucho mejor entre los hombres, y probablemente eso tiene que ver con la canasta básica, que es lo que sufrimos las mujeres, Leonel Fernández un 49%, también una mayoría entre los hombres David Collado un 74%, tiene una tasa de rechazo bajito Abel, una evaluación es un, eso no es por quién votaría, eso es la percepción sobre las personas, y Margarita un 52% eh, siempre por encima de Abel Martínez, la pregunta por partido, eh, acumulado por partido, según la selección del candidato, el PRM está en un 45, la FUPU, como nada más tiene un candidato, sigue en su 20. el PLD suma el 17 de Abel y Margarita, y ustedes lo van a ver aquí ahora, que, el, que los números son más o menos iguales. Preguntas en relación a, este, a esta investigación, la más relevante es que evidentemente que la FUPO ha desplazado a, al PLD en el liderazgo opositor. David, eso no lo hizo el listín. Enrique, eso no lo hizo el listín. Eso lo pagaron unos ricos. Si ustedes quieren, especulen sobre los ricos que lo pagaron. Pero yo no puedo decir porque una fuente me consiguió la investigación y es un documento bastante interesante, yo le mostré a ustedes yo le mostré a ustedes lo que son los elementos más relevantes de la investigación eh, pero ahí hay muchos datos que para fines de los partidos políticos y de quienes no son los partidos políticos, si yo fuera los medios de comunicación, por ejemplo y yo tuviera una empresa eh, de comunicación me preocupara porque la credibilidad de los medios de comunicación en República Dominicana <risa> eh, sigue eh, cayendo mucho y eso es cosa eh, sí, eh, la apreciación de Guido es bastante alta, es interesante de hecho eh, en el PRM la tercera figura Déjame ver si lo encuentro. Es Guido Gómez Mazara. ¿A dónde lo busco? Ay, carajo, ¿a dónde lo busco? Por aquí. Uh, ahora no. Aquí está. Mírenlo aquí. En el PRM, la tercera figura Guido Gómez Mazara. La primera sería Abinader, la segunda David Collado y la tercera eh, Guido Gómez Mazara. Cosa que es interesante porque eso implica... Que el discurso de Guido Gómez Mazara ha calado dentro del de el PRM, ¿no? porque ese es su escenario. Eh, si yo fuera partido político también me preocupara por los indecisos que han disminuido. Los indecisos han disminuido el, 14 por, el número de indecisos que estaba por encima de un 20%, ahora está en un 14%. Para que sobrelleven el calor instalen paneles solares de Tris Energy, como he hecho yo. Usted llama al 809-770-8867 o escribe por WhatsApp al 809-910-2910 y ahí le hacen las recomendaciones para una intervención. Y si usted va a reconstruir una edificación y quiere un análisis de la vulnerabilidad de esa edificación, llama al 809-534-1799 de Estructuras Morrison. Estructuras Morrison le analiza el estatus, la vulnerabilidad de cualquier edificación y le hace las recomendaciones para una intervención con seguridad y calidad. Y ahora que estamos en temporada ciclónica y ya anda por ahí un fenómeno, Proteja su casa, o su negocio frente a catástrofes con los pólizas, con las pólizas de seguro Pepí. Llame al 809-333-3003 o escriba al 809-412-1006. Y cerca de usted hay una farmacia medical GBC que va a estar abierta 24 horas, 7 días a la semana y que en la tienda le hacen un 20% de descuento. Yo le voy a decir una cosa, uno es Aragán, pero si la medicina es cara, vale la pena ir a la tienda. Yo fui ayer y la, la, el descuento del 20% me significó 600 pesos. Y si va a comprar o a vender en la Florida, llame a Tamara Pichar. Tamara está en el 305-244-1584. Y le puede ayudar a comprar tanto en la Florida como en cualquier estado de la Unión Americana. Y yo les recomiendo que aproveche la oferta del 50% de descuento que tiene Altis para los primeros tres meses de instalación de internet domésticos. Actívelo hoy. Si su techo tiene filtración, Imper tiene la solución. Un Unimper está en el 809-372-0640 y en el 809-989-0904. Vamos a leer la décima del tal Juan Tomás, que está por aquí. No, no, aquí está Juan Tomás, que parece que leyó las declaraciones del doctor Fernández. El E. Mario de Margo, estiman que Abinader no es capaz de resolver los problemas que él creó. El hombre que gobernó tres veces este país. Hoy descalifica a Luis para enfrentar los problemas que este greñó armó y que, y que nunca fue aprendiz. Leonel llegó a presidente de mano de Balaguer y solo vino a coger todo lo que tuviera enfrente. Operaba impunemente junto con los reformistas. Llegó a presidir la lista de mandatarios corrupto hasta que entró el del eructo y la vicechayanista. Junto a Leonel y Crispín también venía un escudero, un bergante sanjuanero que ahora prive en Sayallín. Le ajebraron el botín disponible en el Estado. Lo que no fue traspasado, que a la inversión privada, lo bailaron cual lambada con periodistas aliados. Pero no solo Leonel se nos llevaba el tesoro, detrás venía un macotoro, mucho más mañoso que él, se asoció con la exmujer y un calvito franciscano y cortando por lo sano con las visitas sorpresa desparpajaron la mesa al pueblo dominicano. Le dejan al PRM eh, un rebú de todo el tamaño y pretenden que en dos años Luis resuelvo que se queme. Ahí andan subiendo meme de que Luis no sabe de eso. Pero yo aquí les confieso que todo se va a perder si Miriam o Abinader no lo meten a todo preso esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás gracias a Juan Tomás por el aporte de todos los días <ríe> miren eh, es interesante eh, la situación del PLD por debajo de la FUPU porque eso significa que eh, cuando usted suma a Abel Martínez que está por encima de Margarita y a Margarita aún están por debajo de eh, los votos del, del expresidente Fernández y lo que a pesar de todas las juramentaciones de Danilo aparentemente eh, no ha habido un progreso eh, en el crecimiento del, del PLD no ha habido un, un, y lo que ha pasado es que el voto opositor, que debe ser los peledeitas que se han ido yendo para, para donde Leonel, se están concentrando ahí. Pero es interesante, como hay un voto duro, que es ese voto leonelista que es duro, que usted lo ve eh, con la apreciación de del Omar Fernández en el Congreso, o sea que la gente que se siente que es de la FUPU, el 100% de lo que es de la FUPU, aprecia a Omar Fernández. En la, en la FUPU no hay problema, porque ahí nadie está, miren, nadie está cuestionando el, el, el liderazgo de Leonel y nadie cuestiona a Omar Fernández. Eso es como que el nombre del Padre livio y el Espíritu Santo. Entonces, no, no, es al revés, no es que todo pinta que Lionel ganará en el, en el 24, sino que Lionel va a ser el candidato opositor eh, a enfrentar en el 2024, porque los candidatos del PLD están muy flojos, eso puede cambiar. Los panoramas electorales cambian mucho. Aquí hay ejemplos, el mejor ejemplo de cómo cambia un candidato electoral es Hipólito Mejía, Hipólito Mejía pierde las elecciones de Danilo Medina por declaraciones de la última semana, pero Hipólito hizo así y subió que a todos y a todas nos sorprendió pero como le digo aquí en República Dominicana nosotros tenemos eh, todas las experiencias, todas, todas las experiencias, todas eh, usted puede tener, fíjense que Leonel Fernández gana de la mano del PLD en el año 96, cuando toda la fuerza de derecha se arrimaron al PLD en contra de Peña Gómez, y igual pierde cuatro años después. Aquí en República Dominicana están todos los ejemplos, todos los ejemplos. Señores, gracias por estar aquí esta tarde vamos a seguir hablando de esta encuesta porque ahora en Sin Maquillaje yo le di los rasgos generales, pero hay muchas cosas interesantes en esta investigación que como les digo es la más amplia que yo he visto en mucho tiempo y que yo supongo va a ser tema relevante en los medios de comunicación, pero en Sin Maquillaje la tuvimos adelante así que nada, nos vemos esta tarde en el patio Bye Bye